0: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domonics András. Megjelent az ötves tórán kutatási hálózat és a Tipotex kiadó együttműködésében 2022-ben elindított új tudományos zsebkönyvtár sorozat Államosodási folyamatok a Kárpát-medencében a 20. században című kötete, melynek szerzőjével Hajdú Zoltánnal, az elkh közgazdaság és regionális tudományi kutatóközpont tudományos tanácsadójával beszélgettem.
1: Ez a könyv az államosodási folyamatokról szól. Alapvetően a 20. századra koncentrál, és területileg a földrajzi értelemben vett Kárpát-medence és északkeleti külső területe a régi Galícia. Amikor államosodási folyamatokról beszélünk, azon alapvetően két dolgot értünk, az államok keletkezésének, kérdéskörét, illetve az államok megszűnésének a kérdéskörét. Én ennek a folyamatnak a történeti jelentőségét azzal szoktam szemléltetni, hogy mindenki lapozzon át, akár csak egy középiskolai atlaszt is, történelmi atlaszt, és rögtön megérti, hogy mit jelent a permanens államosodási folyamat. Tehát az államtalan világtól eljutunk a teljes államkitöltési világig. Na most, ami a XX. századot és a Kárpát-medencét érinti, és azon belül a környéket, a szomszédságot, azt kell mondani, hogy alapvetően három nagy háborús kataklizma határozta meg az államok területi átalakulását, az első világháború, illetve az utána következő folyamatok, a második világháború és az utána következő folyamatok, és amiről ebben az értelemben nem szoktak így beszélni, a hidegháború, amelyik ugyanolyan változásokat hozott, nem véres körülmények között, mint az első és a második világháború, hogy államok szűntek meg, államok születtek újjá, csak néhány példát mondok, megszűnt a Szovjetunió, Független államként újjá alakult Ukrajna, megszűnt Cseszlovákia, de újjá alakult ismét független államként Szlovákia, megszűnt Jugoszlávia, és az utód államok viszonylag széles köre alakult meg. És ugye az embereket ez azért érdekli, mert az államhoz való viszonyuk az lényegében a bölcsőtől a sírik tart. És amikor az államok átalakulásáról, megszűnéséről, vagy másképpen fogalmazva, imperiumváltásról vagy imperiumváltásról beszélünk, akkor ezek a folyamatok minden egyes ember életébe hozhatnak alapvető változásokat. Ugye általában mosolyogtak, mi a Kárpátaljával szoktak, hogy az ott élő Janibácsi, hány államnak volt a polgára, anélkül, hogy elhagyta volna a faluját. És bármennyire is furcsa, és ezt a könyv már természetesen ebben az értelemben nem érinti, ami Kelet-Ukrajnában jelenleg folyik, az lényegében ugyanarról szól, hála Istennek nem ugyanolyan, nagyságrendű konfliktus keretében, mint az első és a második világháború, hogy egy nagy hatalom a maga agressziójával részben államot, vagy államokat kreál, államokat csonkít meg, alakít át, és bízunk abban, hogy ez minél hamarabb befejeződik.
0: Említette, hogy tulajdonképpen ez az államszerveződés, amit ön is vizsgált az első világháború után kezdődött el, Nagyjából nemzetiségi alapon szerveződtek ezek az új államok, egyenes út vezetett idáig a 19. században, illetve a 20. század elején?
1: A első világháború előtti Európa az a birodalmak és a nagy államok Európája, és általában mindegyik sok nemzetiségű birodalom. Tehát az első világháború előtt ugye a leginkább sok nemzetiségű birodalom a térségben az orosz birodalom, sok nemzetiségű az osztrák-magyar monarchia, nem szokták felsorolni, de sok nemzetiségű a német birodalom, hiszen Lengyelország felosztása révén óriási lengyel területeket integrál, és amit úgy szintén nem szoktak megemlíteni, hogy Nagy-Britannia is sok nemzetiségű, hiszen Írország még nem vált le. Tehát minden egyes európai birodalom, illetve nagyállam sok nemzetiségű. Ami az első világháború után történt a Párizs környéki, vagy Versáli-Szentzsérmeni békeszerződésben, hogy a sok nemzetiségű nagy birodalmak sok kis vagy néhány közepes államra estek szét, vagy szakították őket szét. Ugye a legnagyobb vesztes az az osztrák-magyar Monarchia, amely mint állami egység megszűnt létezni. Ugyanakkor furcsa módon a legnagyobb területi vesztese az első világháborúnak, a volt cári birodalom, hiszen a legészakibb területeitől a fekete tengerig a nyugati határait az új szovjet-oroszországnak újraírják, újra rajzolják, tehát elszakad Finnország, elszakad a három balti állam, elszakad Lengyelország, és megváltozik ugye Beszarábia hovatartozása is. És ezek a kis államok, vagy... Közepes államok sajátos módon ugyanúgy sok nemzetiségű államok, mint a volt birodalmak voltak, és megőrizték a manipulálhatóság, mind a belső, mind pediglen a külső manipulálhatóság lehetőségét. És ezzel éltek is a későbbiekben. A II. világháború bizonyos értelemben erről szólt.
0: Nyilván semmi sem tart örökké, de törvényszerű, hogy a sok nemzetiségű országok belátható időn belül szétesnek? Említhetjük a Jugoszláviát, említhetjük a Szovjetuniót, azért itt körülöttünk is jó pár példa van erre.
1: Nem törvényszerű a szétesés, tehát nincs abszolút determinizmus. Ugyanakkor, ha megnézzük és elkezdjük a folyamatot, a török birodalom szétesésével, az első és második balkáni háborúval, akkor azt kell mondani, hogy az európai területen, vagy az európai kontinensen ez a fajta feldarabolódási folyamat, vagy szokták ezt balkanizálódási folyamatnak is nevezni, amikor a nagyobb vagy birodalmi egységek kisebbre esnek szét, úgy tűnik, mintha szerves folyamattá állna össze. És ugye vannak országok, amelyek ellen ezek védekeznek, nem hajlandók semmi nemű föderatív berendezkedésre, nem a térségünkből szeretnék hozni példát, hanem Spanyolországból, hiszen ha visszagondolunk arra, hogy mi játszódik le a spanyol központi hatalom és Katalónia vagy Katalunya vezetése között, Népszavazás, illegális népszavazás, és így tovább függetlenség kinyilvánítás, alkotmánybíróság, börtönbüntetés, akkor azt látjuk, hogy ez nem csak Közép-Európa vagy Kelet-Európa kérdése, hanem Nyugat-Európában is számos ország szemben néz ezzel a lehetőséggel.
0: A nagy birodalmakban nagyobb lett a nemzeti öntudat is, és ennek is köszönhető az, hogy aztán a különböző nemzetiségek a saját országaikat, államaikat megalapíthatták?
1: Ugye a nemzetek ébredése az valahol a nagy francia forradalommal indult el, abban az értelemben, hogy nem a nemesi elit ébredéséről van már szó, hanem azt mondhatjuk, hogy széles körben játszódik le a nemzetek, illetve nemzetiségek ébredése. És az, hogy a nemzeti ébredés behatol a népesség egészébe, a nemzetiségi mozgalmak ereje megsokszorozódik. És ugye példát vesznek, mintát vesznek egymásról. Tehát ugye a magyar nemesi nemzetnek alapvető problémája volt a magyar, mint államnyelv elismertetése a Magyar Királyságban, vagy ha úgy tetszik, a Habsburg birodalmon belül. És ez egy meglehetősen éles folyamat volt, legalább második Józseftől kezdve, és 1844-ben a. Magyar állam területén a magyar államnyelvé vált, és felváltotta a latint, illetve megszüntette a német ilyen jellegű próbálkozásait. De az országlakosok fele ebből csak annyit érzékelt, hogy most neki a latin helyett a magyar lett az államnyelv. És korántsem sem örültek ennek a váltásnak, Ugye a legélesebben az erdélyi szászok fogalmaztak-e tekintetben, hogy nem igazán óhajtják a magyart, mint hivatalos államnyelvet, mert hogy vannak a magyarhoz képest kultúrnyelvek, nyilván a németre gondoltak. És ez bizonyos értelemben végigfutott minden nemzetiségén az országnak. Tehát a saját nyelvi jogok mint kollektív jogok elismertetése. És ez folytatódik ma is, tehát ugye a környező államok nyelvtörvényei, és megint nem szeretnék Ukrajnáról beszélni, mert ott ez a nyelvtörvény vita a keleti háború miatt más szintű, más jellegű és más érzékenységeket sért, de hát van ilyen kérdés Szlovákiában is, és mehetnénk tovább.
0: Alapvetően kiknek ajánlaná az államosodási folyamatok a kárpát a 20. században című könyvet?
1: Én azoknak tudom ezt ajánlani, akik meg akarják érteni a körülöttük változó, mozgó világ egy én szerintem fontos elemét, az államot, mint olyat. És úgy tudja igazán megérteni, ha a könyvet a saját családtörténetébe ágyazva gondolja végig. Hiszen ebben az országban a trianoni területváltozások miatt, az utána megindult bevándorlás miatt, majd a rendszerváltás utáni bevándorlás miatt, szinte nincs olyan család, amelynek ne lenne a változó államokhoz kapcsolódó családtörténeti eleme. Ha úgy tetszik, szinte minden egyes család rácsodálkozhat, hogy a déd nagyapám, a nagyapám vagy a család más tagja hogyan reagált ezekre a folyamatokra.
0: Szigma a holnap világa! Szombatonkora délután kiderült, hogy a Gödölői Református Liceum-Gimnázium csapatának tagjai utazhatnak a Franciaországban épülők kísérleti fúziós erőműhöz, az ITER-hez. Ők bizonyultak ugyanis a legjobbnak a középiskolai MTA alumni program keretében szervezett tanulmányi verseny döntőjében, amelynek fő témája a klímaváltozás és a fenntarthatóság volt. Második helyen a szegedés térsége Ötvös József gimnázium csapata a harmadikon a Kecskeméti Bányai Júlia gimnázium csapata végzett. Frany Tamás a Magyar Tudományos Akadémia elnöke a döntőben az MTA dísztermében nem csak a diákokat, de a felkészítő tanáraikat is méltatta a beszédszerkesztett változatát
2: hallják. Az akadémia dísztermében, ahol vagyunk, sokan talán most járnak először. A magyar tudományosság jelképes szentélye ez, amelyben a kutatók és akadémikusok látványa megszokott. Ám ha mennyezeten látható kőpadon ülő térden nyitott könyvet tartó palásba burkolt alak, ha felnéznek, Lotz festő festőecsetje nyomán testet öltött tudomány, alá tekintene, akkor ma diákokat és tanárokat látna. Szimbolikus képez, hiszen amikor 2021. október 28-án Veszprémben hivatalosan útjára indítottam a középiskolai MTA alumni programot, éppen ez volt a cél. Közelebb hozni a fiatalokhoz a tudományt, a tudományos gondolkodás értékeit, a kutatás világát, módszertanát. Azonban nem csak a kutatói pálya iránti érdeklődés felkeltése volt a szándékunk. Nekünk, akik itt a Magyar Tudományos Akadémia titkárságán immár másfél éve dolgozunk a program sikerén, a tudománybarát társadalom és közgondolkodás erősítése volt a legfőbb motivációnk. Annak a társadalmi rétegnek a szélesítése, melynek tagjai akár egy világjárvány kellős közepén is képesek a hamis hangokkal teli hangzavarból kiszűrni a tudományosan megalapozott válaszokat akik meg tudnak különböztetni egy hangzatos, tudományos szakkifejezésekkel dobálózó, de a tudományos módszerekről mit sem sejtő állítást egy hiteles kutatási eredménytől. Örömmel számolhatok be arról, hogy munkánk eredményeként eddig 273 iskola csatlakozott a középiskolai MTA alumni programhoz, amelyben 1700 kutató akadémiai köztestületi tagunk vesz részt. A tudománybarát társadalom erősítésének egyik legfontosabb helyszíne az iskola, benne pedig a legfontosabb személy a tanár. A pedagógus, aki nem egyszerűen ismereteket ad át, hanem gondolkodni tanít. Összefüggések felismerésére együttműködésre bátorít. Észrevételeivel, javaslataival terel új gondolkodási és megoldási lehetőségek felé. Az MTA tavaly ősszel a klímaváltozás és fenntarthatóság témakörében meghirdetett tanulmányi versenyén is ezt tették a pedagógusok. A 686 középiskolás csapatot felkészítő, 288 tanár, önmagában sem kisterhet jelentő alapfeladataik mellett vállalták ezt a többletmunkát. Köszönjük mindannyiuknak ezt az áldozatvállalást, hiszen a verseny mai döntőjébe be nem jutott csapatokról is elmondható, hogy bizonyították a téma iránti érzékenységüket és felkészültségüket. Amikor az előkészületek során a verseny fő témáján gondolkoztunk, több okból esett a választásunk a klímaváltozásra és fenntartható fejlődésre. Egyrészt olyan területet kerestünk, amely alapvető hatással van napjaink középiskolásainak jövőjére, másrészt olyant, amelyben egyértelműen demonstrálható a bizonyítékokon alapuló tudomány ereje. A tanulmányi verseny feladatsorát és a döntő feladatait a Magyar Tudományos Akadémia szakértő csapata állította össze az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület, az angol rövidítése nyomán IPCC néven ismert Grémium klímajelentései alapján. Ezek közül a legutóbbi ismét megerősítette azt a tudományos tényt, hogy az emberi tevékenységből származó, üvegházhatású gázok kibocsátása miatt melegszik a Föld, és lesz egyre szélsőségesebb az időjárás. Az IPCC legutóbbi, hatodik értékelő jelentése a klíma és társtudományok jelenlegi állását összegzi több tízezer tudományos cikk áttekintésével és több ezer szakértő bevonásával. A jelentés így a világ legjobb elérhető tudományos ismeret anyaga a témában, Egyben az éghajlat vonatkozó tudományos konszenzus is. A jövőnk a tét, a jövőtök a tét, kedves diákok. A jövő alakításához pedig a tudomány jelenti a legfontosabb eszközt. A fiatalok és a kutatók együttműködése nélkül nem nagyon képzelhető el érdemi eredmény a klímaváltozás következményei elleni küzdelemben vagy a döntéshozók meggyőzésében. Ennek az együttműködésnek az egyik úgy vélem nagyon is fontos példája az MTA tanulmányi versenye és annak döntője, amelyhez minden csapatnak sok sikert a nézőknek pedig jó szurkolást kíván.
0: A Magyar Tudományos Akadémia középiskolai tanulmányi versenyének döntője visszanézhető az MTA.hu oldalon és a Magyar Tudományos Akadémia YouTube csatornáján.
3: Szigma a holnap világa!
0: Ha valaki a következő napokban, hetekben moha talál a postaládájában, akkor az azt jelenti, hogy széncinege kezdett el ott fészket rakni. A különös fészkelést egy kihelyezett B-típusú odóval lehet megelőzni, de ha már a tojó kiszemelte a ládát, érdemes pár hétre a postai küldeményeknek egy alternatív postaládát kitenni. A széncinege egyébként akár útterelő bújában, felfordított virágcserében, vagy éppen cigarettacsikgyűjtőben is képes fészkelni. A továbbiakról Tatár Tímea kérdezte Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvívőjét.
3: Kistestű, lakottöleten is fészkelő madarak költési szezonja ezekben a napokban elkezdődik, az udvarlásra, aztán a fészeképítéssel. A legkorábban fészkelni kezdő fajoknál április első napjaiban már az első tojások megjelennek így számítani lehet a postoládába költöző széncinegékre is. A széncinegék alapvetően harkályodukban költenek, ezek általában magasabban, tehát ilyen három méter és e feletti magasságban vannak. A széncineg ezzel szemben mindenhol beköltözik, derékmagasságra, sőt volt már például a példa Budapesten, hogy a földben fészkelt facsemete öntöző alakcső, ben akár másfél méter mélyen is, beköltözik viszintes, függőleges csövekbe, korlátokba, kerítésoszlopokba. Volt már rá példa, hogy több hónapig az út mellett hagyott terelőbójába, és még lehetne sorolni. Tehát ilyen szempontból a postoládába költözés az egy ilyen konzervatív döntés lehet ettől a fajtól.
0: Mi áll ennek a hátterében? A lényeg az, hogy egy általa biztonságosnak hitt, Helyet találjon?
3: Igen, alapvetően a tojók döntenek, még akár hogyha a potenciálisan szóba szobajöltő a közvetlen közelébe is teszünk ki egy b akkor is annak az esélye, hogy beleköltözön maximum 50 százalék. Tehát nem lehet őket rá venni, ő fogja eldönteni, üreg jellegű, tehát rejtett és esőtől védett. Olyan postahádákba tudnak beköltözni a madarak, első a színcínegéke szoktak, de másra is beköltözhet, például a mezei veré, aminek a levélbedobó nyílásáról hiányzik az ajtó, vagy berosdásodban vesz felakadt. Ez egyből válasz, hogy hogyan tudjuk elkerülni, hogy postahádákba madarak költözzenek, olyan postádat kell kitenni, olyan levélszeként kell kitenni, aminek ez a bedobó ajtaja jól funkcionál. Miből vehetjük észre,
0: hogy már kiszemelte, vagy esetleg már be is lakta a postaládát, és ilyenkor mi lehet a teendő?
3: Az lesz feltűnő, hogy levél helyett néhány szál moha, ilyen kis mohacsomót fogunk látni, és alapvetően zöld moha alapot épít, és akkor ebbe készíti el magát a fészek csészét, a fészek mélye. És igazság szerint az a tapasztalatunk, hogy az emberek ennek a viselkedésnek inkább örülnek, és hát a józan parasztésszel meg is oldják a kérdést. Írnak egy cettit a postaládára, hogy tisztelt postás hölgy úr, ne dobjon be küldeményt, mert madárka költözött vele, és ahol kitesznek mondjuk egy neylonszakot, oda tegye a postásra a küldeményeket. A fészek építés kezdetéző a fiókák kirepüléséig körülbelül 5-7 Telik el. Ha már tojások vannak, akkor általában a kotló tojó madár nem is repül fel a fészekről. az egészen elképesztő élmény. Nyugodtan hetente egyszer, akár óvatosan meg lehet nézni, így, hogy mi a helyzet a költéssel, és amikor kikeltek a fiókák, akkor már gyerekkel, unokával akár hetente akár kétszer is, néhány másodperccel rá lehet nézni, ez semmiféle problémát nem jelent. Nem kell megváltoztatni az életünket, ugyanúgy lehet nyugodtan füvet nyírni, bokrot nyírni, kint szaladgálni a kertben. Szomszéd azt beszélgetni. Annyit érdemes megtenni, különösen a fiók a letetési időszakban, amikor ugye folyamatosan percenként többször is jön a etető szülőpár, hogy Margit nénivel egy kicsit arrébb állunk a kapuval, És akkor így gyönyörködni is lehet bennük. Általában az a tapasztalat, hogy, hogy ezt nagyon élvezik az emberek, az utca csodajára jár a dolgnak. Egyébként ez a viselkedés országosan elterjedt, és meglepően gyakorinak is tekinthető.
0: Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostar.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.